0: 这小说人物取名字，多爱从诗词曲赋中摘取一两字，这样的例子很多。最难得的是摘取的名字竟然和人物性格以及人生际遇符合，看到名字便大概知道他是怎么样的一个人了。譬如说，木婉清
1: ，有
0: 美一人，清扬婉惜。景色鸣禽集，水木堪清华。从这两句诗中，便能知道她是一个美丽的、温婉的却又高傲的女子。而再看《天龙八部》，便知道她果真就是这样的人，和她的名字一样。世间上有美好的女子，自然就会有美好的男子来配。能配得起木婉清的，整个《天龙八部》里大概只有两个人，一个是无崖子，另一个是段誉。可是无崖子太老了，且自己的感情纠葛也理不顺，那么就只有段誉一人了。乔峰虽然是大英雄，但是诗之粗莽；虚竹老师武功高强，但又笨又不好看。慕容复虽然风度翩翩，但是却是个伪君子。只有段誉是个美好的、英俊的男子，配他穆婉清正好合适。可是，段誉偏偏又成为了穆婉清的哥哥，这对于穆婉清来说大概很难受，因为这变化实在是太快了，起伏也太大了。简直比过山车还快还大。穆婉清之前尊母命，不以真面目示人，因为母亲告诉她，天下的男人皆是负心薄情之辈。穆婉清在这种教育下，自然不会对男人有期望，应该是做好一辈子孤零零的打算的。可是却偏偏遇到了段玉，恍然才明白天下的男子也并非如母亲所说，于是将整颗心都交了出去。可是交出去之后，却又得知段玉是自己的哥哥，这颗心又不能交出去了。可是拿不回来了呀，那该怎么办？只能断肠天涯了。穆婉清的悲剧就在这里，如果不遇到段誉，便不会以心相许；如果不以心相许，便不至以身相误。但幸好，他等到了一个美好的结局。那日在无量山上，一个傻傻的段誉突然出现了，傻到什么地步呢？竟然为了一个陌生人不要自己的命了，明明手无缚鸡之力，却偏偏要管别人的闲事；明明可以逃走，却选择了留下来。太多这样出乎穆婉清意料的事情了。在穆婉清看来，段誉也该像别的男人那样，贪生怕死、下流无耻。可是段誉却偏偏不是这样的，除了痴痴傻傻以外。长得又是那么好看，说话也好玩，自然会如一颗石子，在穆婉清平静的心湖里打起涟漪。于是，在月老三的搅和下，穆婉清自觉再无生还希望，于是揭下了面纱。是世间第一个瞧见我面貌的男子，你死之后，我便划破脸面，再也不让第二个男子瞧见我的本来面目。这便是穆晚清，决绝至极。但这只是爱，恨一个人反倒不决绝，不然爱人决绝，恨人也决绝，就颇如李莫愁了。穆晚清就在这点上可爱。他所有的蛮横、凶残、冷漠都是装出来的，一旦不必伪装，便温柔如水，天真烂漫，犹如是一块坚硬的冰，遇到段誉后就化掉了。在慕婉清不知道段誉是他哥哥时，他是快乐的。他和段誉虽然一路被云中鹤追到大理，几次都险些遭遇云中鹤的玷污，可是终究是快乐的。因为有少年郎段誉在身边，心若有了所属，便不大怕了。不过是临到死时咬舌罢了，死也很干脆。我想穆婉清在那时就是这么想的。在这里，我突然想起，金庸是徐志摩的表弟，徐志摩之前写诗就有用过云中鹤的笔名，金庸必是知道的。不知道他把“云中鹤”这名安在这么一个邪恶下流的人物身上是什么意思。穆婉清和段誉终于逃到了大理，最后得段誉母亲刀白凤相救，才得以幸免。穆婉清对于这么一个恩人，首先表现出来的不是感激，而是吃醋，这多可爱呀！也可见他心里全是段誉。不然哪里会在危急的时候还吃这些干醋？而吃醋的少女是最为可爱的，吃的不多不少，多了就成了妒妇，少了又不够娇媚，也不够情深。所以我爱慕婉清，便是因为这些小情小绪。穆婉清的胆子也很大，第一次遇到段誉就敢私定终身，私定终身就敢跟着大玉回大理见他父母。真是初生牛犊不畏虎啊，而他的少女心思，真是一线无余，令人心醉。当得知段誉是他哥哥后，穆婉清该是极端痛苦的。这种从没到拥有，又从拥有到失去，且都是对于少女来说最重要的东西，而且更无奈的是，这不是人力可以挽回的。穆婉清或许不怕死，但是却不敢为人伦。这种有心无力的感觉，最让人痛苦了。所以他在极喜极悲的对比下就显得更可怜。可是能怎么办呢？也没办法。当他们被段延庆下了药，囚禁于一室的时候，穆婉清和段誉对对方的感情之别就显现出来了。段誉依旧想着不能丢段家的脸面，而穆婉清只想着段郎。虽然真如此有为人伦。但是男女对待感情的区别就能看出来了，女人在感情中更为感性，而男人则更为理性。最终，段誉走了，在江南遇到了王语嫣，而穆婉清就再没有出现了，只在段誉偶然的思绪里出现。只在最后的几章里才再次出现，这是我觉得遗憾的一点。我喜欢穆婉清甚于王语嫣，所以我想穆婉清出来的章节多一点。毕竟无量山上那七日太美，太让人怀念了。不过金庸的书有趣的就在这里，不是出现章节多的人就更能让人记住，出现少的人就不能让人记住。比如说，穆婉清无量山上逢段誉；比如说，郭襄风铃渡口遇杨过。有些倾城，只需要一眼。穆婉清再次出场，是在西夏公主发出比武招亲的消息时。段誉跑不见了，大理段氏为了这桩政治婚姻，于是让穆婉清冒充段誉去把西夏公主娶到。于是穆婉清就变成了少年书生，骑在驴背上向灵州赶去了。在去灵州的路上，恰巧遇到了段誉。久未见，以为安于兄妹之情的两人却并没有。段誉虽然叫着妹子，但说的话却更像是对恋人说的。穆婉清虽然故意挑出他们的兄妹关系，但是一句话却就露了馅儿。你想我？你为什么想我？你当真想我了？有耳朵的人都能听出此中的情意。第一个问。自然是有些气愤的，穆婉清以为段誉没想他，所以气愤地反问。第二个问是穆婉清回过味来，知道段誉在想他，便口气软了，但还是不肯承认，非要逞强，有撒娇的成分。第三个问，便有悲凉在其中了。你真的想我了吗？真的，那就好，因为我时时刻刻。都在想你啊。这便是慕婉清了，再深的感情也掩埋在平静下，再汹涌的潮流也涌动在平波下。他再也不会莽莽撞撞的爱一个人了，他学会了控制自己的感情，尽管感情和在无量山上初遇时的感情并无变化，甚至更加深沉
1: 了。这就是。
0: 穆婉清是在第三章“马吉相忧”到“不记悔多情”中出现的，在这五章中她是绝对的女主角，但是此后就再没出现了，直到第四十四章“念网球美卷，良缘安在”才又出现，然后直至全书结束，他出现的章节不算多。所以写完他在书中出现的行迹，费不了多少笔墨。可是那隐藏起来的，谁又能说尽呢？估计有很多人疑问：段誉到底爱不爱王语嫣？到底爱不爱木婉清？今天我就想回答第二个问题：段誉爱不爱木婉清？认为是爱的理由有三个，其一，原文中写道：“段誉见他青春薄怒，更增三分吝啬。这期日来，确实千计的他好苦。双臂一紧，柔声道：‘婉妹，婉妹，我这么叫你好不好？’说着低下头来，去吻他的嘴唇。这个吻可是段誉的初吻呀。”男人对初吻多少还是有点眷恋的吧，而且段誉在全书结束前和女人最亲近的关系就是接吻了，而这一点段誉大概是不会忘记的。当然这只是玩笑，我之所以将这个作为第一个理由，是因为那时段誉是真心爱穆婉清的，甚至将穆婉清带到了大理要见父母。要不是真喜欢，会这么做吗？一个少年，一个少女，一个有才，一个有貌，美好的爱情是极容易产生的，而且这还是他们各自的初恋。段誉最后放弃穆婉清，也是因为知道了他们是兄妹，不可能有男女之情，而在此之前，段誉必定是爱着穆婉清的。这也必定是段誉最美好的记忆之一。睁
1: 开眼睛，我触摸到光明。没有你，我宁愿长眠不醒。
0: 只要有你。其二，原文中还写道，段誉转念又想。要是我一生一世跟一个姑娘在太湖中沉舟游荡，若跟王姑娘在一起，我会神不守舍、魂不附体；跟婉妹在一起，难保不惹动情乱伦之念；跟灵妹在一起，两人从早到晚胡说八道、嘻嘻哈哈
1: 。
0: 爱情是什么？情与欲也。有情无欲是太监，有欲无情是流氓。有情有欲才是爱情呀，段誉自己的想法说得很清楚，他对王语嫣很难有男女之情，更多的是一种向往和仰视，他将王语嫣当作了一个仙子，不敢动半点心思，所以很难说得上是爱情，而和钟玲则更像是兄妹，既无仰视也无男女之情，只是妹妹而已。而独独穆婉清能挑起段誉的欲念，他自然对穆婉清有情，现在又有欲，自然就是爱情了。而且是考虑到这是乱伦的，但依旧控制不住，这又符合了爱情的另一个特征，那就是盲目不理性。其三，原文中还有写道，段誉见他对两人乃是兄妹之事，既不伤心惋惜，亦无缠绵留恋，彼之当年穆婉清得知是自己妹子之时的凄然欲绝，浑然不同。心中忽有所感，他毕竟对我并无多大情意，绝不像婉妹那样一意要做我妻子。在那万劫谷的食物之中，虽说他是中了春药、阴阳合散之毒。但他对我情意缠绵，出自真心，并非单是肉体上的春情荡漾。他确实真心爱我。后来再在,在西夏道上相遇，他知我已转移爱上了王姑娘，虽微有妒意，却不恨我。当我和雨烟在小溪边卿卿我我之时，婉妹还冒险化妆为男子去西夏皇宫代我求亲。在知道穆婉清和他是兄妹后，悲痛欲绝，根本不能思考；但在得知自己和王语嫣是兄妹后，竟然还能思考，且拿王语嫣和穆婉清做了比较。同样的事情，段誉在穆婉清那里伤得更深，但在王语嫣这里则伤得更浅吧？这自然能说明什么了？段誉终于知道穆婉清的好来。虽然有点迟，但也不算太晚。男人是一种很容易一叶障目的生物，有时被一个女人迷惑了，就以为不爱原配了。但是这个女人的迷惑一旦褪去，她便知道她爱的到底是谁了。所以很多男人会去沾花惹草，但很少会因此离婚。且当小三和原配闹翻，男人总是站在原配那里的。段誉大概也是这样吧。脱
1: 离了了目的，就是为了寻找。